0: Hey, ich will heute über das Thema kurzer Prozess reden. Ich erkläre euch gleich so nach und nach, worum es dabei geht. Ich werde ganz kurz zum Anfang beten und dann habe ich eine kleine Challenge für euch, Okay. Macht euch mit mir auf, lasst uns beten und Gott darum bitten, dass er alles für uns heute ausschenkt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute noch redest durch dein Wort, dass du durch das Wort redest, was vor 2000 Jahren geschrieben wurde, aber es trotzdem noch aktuell ist und trotzdem noch für uns da ist. Ich bete, dass du heute direkt in unsere Herzen sprichst. Ich bete, dass du jedem Einzelnen einfach das so wiedergibst, wie er es braucht. Ich bete, dass du durch mich sprichst. Ich bete, dass du meine Gedanken wegnimmst und wirklich nur noch deine Gedanken da bleiben. Dass du direkt in Herzen sprichst und ja, heute einfach einen weltbewegenden Abend hinterlässt. Herr. Ja. Amen. Okay, ganz zum Anfang, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm wirklich, wie als wenn du es wirklich meinen würdest, heute Abend mache ich mit dir kurzen Prozess. Steven hat es nicht so gemacht, wie wenn er es meinen würde, weil dann würde er irgendwie mit Schädel einschlagen hier gerade. Wenn Steven kurzen Prozess, wenn ein Russe kurzen Prozess macht, Leute, ja, dann ist das, dann ist das ganz, ganz schnell. Alright, hey, wir steigen ganz zum Anfang direkt in einen Bibeltext ein. Und zwar habe ich euch Johannes 1 mitgebracht. Und ihr müsst euch vorstellen, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind die vier Bücher in der Bibel, die direkt am Anfang des Neuen Testaments stehen und die sich komplett nur mit Jesus Leben befassen. Also in keinem anderen Buch geht es so sehr um das Leben von Jesus, was er gemacht hat, was er erlebt hat, was er für Wunder getan hat. Und in allen Evangelien startet man auch quasi wirklich in die Geburt Jesu rein und dann liest man so, wie Jesu gewirkt hat und dann seinen Tod. Nur in Johannes geht es am Anfang nicht direkt um Jesus, sondern erstmal um Johannes, den Täufer. Ich habe das so ein bisschen beobachtet und war so, okay, ich glaube, das liegt daran, dass Johannes, der Schreiber von dem Buch, ganz sicher auch Johannes hieß und dann war er so... Der Johannes der Täufer ist doch bestimmt ein geiler Typ, der hat denselben Namen. Ich schreibe jetzt mal über den. Keine Ahnung, aber wir lesen hier so ein bisschen aus Johannes des Täufers Sichtes, was am Anfang passierte, als Jesus quasi das erste Mal ausgewachsen zu Menschen kommt. Und wir lesen in Johannes 1,35 und die folgenden Verse. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Siehe, das ist der Typ, der uns schon so lange prophezeit wurde. Siehe, das ist der Retter der Welt, der, der sich opfern wird für uns alle und alles wieder gut machen wird. Und die zwei Jünger hörten ihn, Jesus, sprechen und folgten Jesus direkt nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Also wir haben eine Situation, Johannes der Täufer steht da mit zwei seiner Jünger, und Jesus kommt vorbei und Johannes weist auf Jesus hin so hey guck mal ihr beiden das jesus und sie hören jesus reden was auch immer jesus ihnen erzählt hat sie lassen direkt alles los und folgen jesus nach Sie sehen irgendwas Besonderes an Jesus und folgen ihm direkt nach. Die folgen ihm nicht nach, so wie wir das heute kennen, also auf Instagram so zack, follow oder so ein paar Meter hinterherlaufen, die folgen dem nach. Das heißt, die lassen ihr ganzes Hab und Gut zurück und gehen hin, wo auch immer Jesus hingegangen ist, nicht hier von hier ins Foyer, sondern in ganz andere Städte. Folgen sie ihm direkt nach. Sie sind so begeistert, dass sogar Andreas, das lesen wir ein paar Verse weiter, zu seinem Bruder Petrus nach Hause geht, der die damals noch Simon hieß, und ihn schnappt und sagt, ey, du musst ihn kennenlernen. Und Simon Petrus kommt direkt zu Jesus, lernt ihn kennen und ebenfalls lässt alles fallen, was er hat, und geht und folgt Jesus. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass sogar noch ein Stück mehr Jesus die beiden anguckt, Andreas und Petrus, und sagt, hey ihr beiden, ich weiß, ihr wart Fischer, ich weiß, ihr seid Fischer, aber jetzt sollt ihr keine Fischer mehr sein, sondern Menschenfischer. Ich habe viel mehr für euch, folgt mir nach und ihr werdet richtig Großes sehen. Und dann benennt er Simon Petrus nochmal eben um, also der hieß vorher Simon und dann sagt er, hey, ab jetzt heißt du nicht mehr Simon, jetzt heißt du Petrus, weil das heißt der Fels und auf dem Fels, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Einfach so. Und Petrus ist so begeistert, dass er Jesus direkt nachfolgt. Ich habe das gelesen und war so, wie ging das so schnell? Wie konnten die beiden sich sofort entscheiden, Jesus nachzufolgen? Was ist passiert? Und ich glaube, der Schlüssel liegt am letzten Satz, den ich gerade vorgelesen habe. Jesus hat sich umgedreht, hat seine Jünger angeguckt und gesagt, wonach sucht ihr? Was auf der ganzen Welt, was sucht ihr eigentlich? Was sucht ihr? Fragt euch das mal ganz kurz. Wonach sucht ihr am allermeisten in diesem Leben? Und Petrus beantwortet die Frage und sagt, ey, wir suchen nicht mehr. Das ist er, das ist der Messias, der, der uns so lange versprochen wurde. Das ist der König. Die Suche ist vorbei. Wir brauchen nicht mehr suchen. Warum? Ey, Weil wenn du weißt, dass du alles gefunden hast, wonach du jemals gesucht hast, dann brauchst du nicht mehr weitersuchen. Wenn du weißt, dass du das gefunden hast, wonach sich deine Seele am allermeisten sehnt, brauchst du nirgendwo anders mehr gucken. Das ist kein Prozess mehr. Das ist kurzer Prozess. Sie lachten, alles fallen und laufen ihm hinterher. Herr, ja, wenn ich so unsere Leben angucke, dann ist das nicht so, oder? So Beziehungen fangen irgendwie nicht so an. Beziehungen fangen nicht an mit, okay, wir starten direkt in eine Beziehung. Wir folgen dir und wir starten direkt in eine Beziehung. Das ist sogar so ein bisschen weird. Leute, die so aufeinander ziegen und sagen, ey, du bist mein Traummann, wir sind eine Woche zusammen und dann heiraten wir. Das ist weird, oder? Das machen nur Russen. <lacht> Sorry, Stephen. Du sitzt hier so... Ihr wisst, was ich meine. Das machen wir nicht. Bei uns dauert das irgendwie eine ganze Weile, bis wir irgendwie in eine Beziehung kommen. So bei Mädchen, weiß ich, fängt das so an, man sitzt so mit Freundinnen zusammen und macht Instagram auf und dann guckt man sich 300 Bilder von dem Jungen, an dem man schön findet und irgendwann liked man ein Foto. Und dann gibt es die eine Freundin, die so richtig bescheuert ist und das Handy wegnimmt und einfach Follow drückt. Kennt ihr das? Und wisst so, what, bist du bescheuert, Mann? Der weiß doch jetzt sofort, dass ich ihn mag. Ja, Zara lacht, das war bei ihr genauso. Ey, und bei Jungs ist es ein bisschen anders. Jungs sind da ein bisschen cooler, die sind so, ja, ist ein schönes Mädchen, ich follow mal. Und dann per DM schicken die so eine Nachricht. Hey, ich habe gerade voll die coole Predigt gehört. Ähm, gib mir mal deine Handynummer bei Instagram, kann ich dir das nicht schicken. Und dann kriegst du so, dann bist du als Mädel so, ja, okay, coole Predigt. Und machst den Links auf und ist so, verliebt, verlobt, verheiratet, wie finde ich den perfekten Mann? So lang, was, bei Jungs, die kommen eher direkt zur Sache. Ja? Das dauert aber alles. Das ist alles ein Prozess vom, vom Followen zum Kennenlernen, zum sich mögen und dann in eine Beziehung kommen. Das ist ein Prozess bei uns. Ich weiß noch, als Tariq und ich uns kennengelernt haben. Tariq ist mein Mann und ich bin so froh, dass wir nun verheiratet sind. Als wir uns kennengelernt haben, wir waren erstmal Ewigkeiten einfach nur beste Freunde. Wir haben Monate, bevor wir zusammengekommen sind, haben wir noch auf ganz andere Menschen gestanden und uns gegenseitig geholfen, was wir denen für Nachrichten schreiben und so. Aber wir waren richtig gute Freunde, ja. Tarik und ich, wir haben uns so über, wir haben uns nicht bei Instagram gefollowed, wir haben, wir haben damals ICQ gehabt oder MySpace. Wer von euch kennt noch MySpace? Für alle, die das nicht kennen, MySpace war so eine Seite, ähnlich wie Facebook. Du konntest jeden Tag einen neuen so... Profilsong hinzufügen und musstest auch interessanterweise deine Freunde konntest du angeben in der Liste. Also, wer ist Freund Nummer eins, wer ist Freund Nummer zwei, wer ist Freund Nummer drei? Der größte Struggle mit 14 Jahren war bei mir zu entscheiden, wen von einer Freundin setze ich an Platz eins und wen an zwei. Und immer, wenn wir uns gestritten haben, wurde das geändert. Franzi lacht, Franzi war immer auf eins oder zwei, weil ich musste es immer tauschen mit Janni. Das war immer ganz, also das war der größte Struggle damals, ohne Spaß. Da und da und ich uns kennenlernen und wir haben uns und ganz hin und her geschrieben, wir standen auf die gleichen Bücher, auf die gleichen Filme, alles so Fantasy-Zeug und wollten die gleichen Abenteuer erleben. Und irgendwann hat Tarek mir gebeichtet, dass er sich in mich verliebt hat. Und er hat mir erzählt, ihr müsst euch das vorstellen, wir sind abends an der Schlachte lang gegangen nach so einem Tag shoppen zusammen und so, waren dann noch essen. Und dann sind wir an der Schlachte lang gelaufen und er sagt mir, er, er war letztens joggen. Du kannst nächstes Mal in der Predigt gerne anders erzählen, wenn es anders war. Das ist alles, was in meinem Kopf war. Er war joggen, so richtig krass joggen. Kennt ihr diesen Punkt, wo ihr so über den, diesen Peak hinwegkommt und einfach nichts mehr anstrengt ist? Ihr lauft dann einfach so hunderte Kilometer weiter. Tariq hat erzählt, er ist am Deich lang gelaufen, oben richtig schön, hat aufs Wasser geguckt, ist langgelaufen. Und, und irgendwann war er so fertig, aber ist immer noch weitergerannt, dass er quasi auf so einer Bank einfach nur niedergefallen ist. Alles hat gepocht, er hatte nur noch schwarz vor Augen und in dem Moment sieht er mich in einem Rock <lacht> und einem weinroten Oberteil und er sagt sich, Kacke, ich habe mich in meine beste Freundin verliebt, wie soll ich ihr das bloß erzählen? Das war ein Wendepunkt in meinem Leben, also Freunde, geht joggen, wenn ihr nicht richtig wisst, was abgeht. Und er erzählt mir das an der Schlachte, also wirklich ein traumhafter Moment und er dreht sich zu mir und sagt, hey Layana, ich habe es also, die ganze Zeit nicht realisiert, aber wenn ich auf mein Leben gucke, das Einzige, was mir fehlt, bist du und, und Freunde, jetzt kommt gleich das Ohr für Tarek, alles was ich getan habe und ich war schon volle Kanne in ihn verknallt, alles was ich getan habe, war Schweigen. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt, er hat mich nach Hause gebracht und über Monate hinweg habe ich nichts dazu gesagt. <lacht> Warum? Nicht, weil ich mir unsicher war, keine Frage. Ich habe euch gerade erzählt, ich war voll in ihn verknallt. Aber irgendwie wusste ich nicht, ob ich bereit bin, die Freundschaft aufzugeben für etwas, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob ich das gefunden habe, wonach ich die ganze Zeit suche. Ich war mir einfach unsicher und wir, das war ein Prozess, das hat lange gedauert. Irgendwann haben wir uns dann angefangen, so inoffiziell zu daten und dann ging es in diese Ich-Mag-Dich-Phase irgendwann wurde es Ich-Mag-Dich-So und Ich-Mag-Dich ist ja ganz cool, oder? So ich mag dich Phasen ist irgendwie richtig nice. Ich meine, das macht Spaß, man ist so ein bisschen nervös, man fängt an, sich immer wieder seine Fingernägel zu machen, man geht Eis essen, man übt so zu Hause diese Dance-Moves, die man dann im Auto später macht, vor dem Kerl. Oder ich, also ne, man, hier Kerle wieder, die ganz Christlichen, die machen so eine Playlist im Auto an, die nur Christlichen. Ja, ich höre mal christliche Musik. Ich bete auch jeden Morgen. So und dann lernt man sich kennen. Das ist irgendwie ganz cool. Das macht voll Spaß, die sich mag dich Zeit. Aber irgendwann wird ich mag dich. Irgendwann wird dieser Prozess einfach anstrengend. Man weiß überhaupt nicht, wo man beim anderen ist. Das wird anstrengend. Du kannst nicht mit messy her oder chilligen Pulli auf die Couch dich setzen. Du musst immer in High Heels kommen. Ihr wisst, was ich meine, man muss nicht in Highlights kommen, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Das wird anstrengend. Irgendwann will man da raus und ich weiß noch, dass Tarek irgendwann zu mir gesagt hat, Mädchen, was willst du? Was ist dein Problem? Entweder du sagst mir, ob du mich nur magst und das ist okay oder da ist mehr. Aber ich habe keinen Bock mehr darauf zu warten. Eine andere Situation, jetzt wird es richtig peinlich für mich, ihr werdet mich danach alle haten. Ich habe richtig lange, wir haben richtig lange damit gewartet, uns zu küssen. Ich wollte diesen perfekten Moment, ich wollte so diesen Sonnenuntergang-Moment, die perfekten Worte und dann den ersten schönen Kuss. Und wir hatten einen richtig coolen Abend irgendwann, wir sind zum Silbersee gefahren in Brinkum, der war damals richtig cool, jetzt ist er voll mit Algen, aber damals war das nice. Wir sind dahin gefahren, mitten in der Nacht im April, es war eiskalt und sind nachts baden gegangen und dann sind wir zurück ins Auto, haben Musik angemacht und haben uns vorne auf die beiden Vordersitze gesetzt im Auto in Handtücher eingekuschelt. Und Tarek hat auf dem Rücksitz so Decken ausgebreitet und hat auch was zum Snacken mit und so, hat richtig coole Musik angemacht. Und dann, er hat es alles fertig gemacht für den ersten perfekten Kuss. Und dann sitzen wir vorne im Auto und er sagt so, hey, hast du, hast du Lust auf die Rückbank zu setzen? Und können wir uns vielleicht ein bisschen küssen? Und, und wisst ihr, was ich gesagt habe? er hat alles fertig gemacht und ich saß vorne und war so ja oder wir bleiben hier vorne sitzen ist auch ganz cool Komplett. Ich weiß auch nicht, ich weiß immer noch nicht, was in mich gefahren ist. Das war perfekt. Und seitdem bin ich auch so, Tariq hat alles dafür gegeben, dass es perfekt ist. Keine Frage. Knaller Mann. Also wirklich eine Granate. Ey, auf diesem Moment folgte ein Streit, der dann ausgelöst hat, dass wir zusammengekommen sind, weil Tariq hat gesagt, Mädel, sorry, aber bist du bescheuert? Also, willst du das? Und dann habe ich ihm gestanden, ja, ich liebe dich eigentlich. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich weiß nicht, was mich irgendwie zurückhält und daraufhin haben wir gesagt, hey, wir probieren das, lass uns das ausprobieren mit der Beziehung, lass uns einen Schritt weiter, wir sind beide ineinander verliebt, lass uns mal schauen, wie diese Beziehung läuft. Das war ein Prozess. Ey, wenn du, wenn du alles gefunden hast, wonach sich deine Seele tief im Inneren sehnt, kannst du aufhören zu suchen. Bei uns läuft das nicht immer so. Wir folgen und es dauert und es ist ein Prozess, bis wir in eine Beziehung kommen. Bei Jesus ist es anders. Jesus skippt diesen ganzen Prozess. Jesus, bei Jesus gibt es keine Ich-Mag-Dich-Phase. Der geht direkt über zu Ich-Liebe-Dich. Bei Jesus gibt es kein Hey, lass uns ein bisschen daten, lass uns schauen, wie es läuft und dann entscheide ich, ob ich mit dir in eine Beziehung will. Das gibt es bei Jesus nicht. Jesus wartet nicht darauf, dass er bereit ist, dich kennenzulernen. Er sagt, sorry, drop alles, sei jetzt kein Fischer mehr und werde ein Menschenfischer und folg mir. Ich will dich, das ist heute mein einziger Punkt. Jesus will mit dir jetzt in eine Beziehung kommen. Er will keinen langen Prozess. Jesus macht kurzen Prozess. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir nicht direkt mit Jesus in eine Beziehung kommen können, weil wir nicht perfekt sind. Weil bei uns Dinge gelaufen sind, die nicht so cool sind. Weil wir Dinge getan haben, die nicht so cool sind. Weil wir vielleicht Dinge nicht tun, die gut wären. Jeden Morgen Bibel lesen oder so. Hey, aber das Ding ist, bei Jesus gibt es diesen Prozess nicht. Jesus wartet nicht auf den perfekten Sonnenuntergang. Er wartet nicht auf deine perfekten Worte. Er wartet nicht darauf, dass du perfekt wirst. Das ist nicht sein Punkt. Er ist da und er will jetzt mit dir in eine Beziehung kommen. Er liebt dich, er liebte dich schon immer. In deinen schlimmsten Momenten. In dem Moment, wenn du deiner Freundin direkt in die Augen lügst, er liebt dich trotzdem. Er findet vielleicht nicht cool, was du machst, aber er liebt dich trotzdem. In dem Moment, in dem ich unnötig mit Tarik Streits anfange, er liebt mich trotzdem. In dem Moment, wenn du deine Eltern beleidigst, wenn du deinen Bruder schlägst, wenn du die Schule schwänzt, wenn du einfach Dinge machst, die nicht okay sind, die nicht cool sind, du keinen Bock mehr auf irgendwas hast, er liebt dich trotzdem. Er ist an dir interessiert, er will eine Beziehung mit dir und er sagt dir, er sieht, dass du das vielleicht auch willst und er sagt dir, hey, wonach suchst du? Ich frage dich nur eins, wonach suchst du? Wonach suchen wir? Ich glaube, wir alle suchen nach ähnlichen Dingen. Wir strecken uns aus nach Frieden, nach Freude. Vielleicht sitzt hier einer von euch, der sagt, ich sehne mich seh so sehr nach Anerkennung. Ich brauche das, ich brauche die Anerkennung. Irgendwer von euch sagt, ich brauche Liebe. Ich habe das noch nie so richtig erlebt, wie mich Menschen komplett lieben. Manche von euch sitzen hier und sagen, sie brauchen Erfolg, sie brauchen Reichtum, sie brauchen Wohlstand, sie brauchen Glück. Und das ist alles cool. Das ist auch richtig. Die Frage ist, wo suchen wir danach? Wo ist der Ort, wo wir nach den Dingen suchen, die wir so sehr wollen? Wir suchen total oft in der Welt danach, in unserem Umfeld, bei unseren Eltern, in unserem Freundeskreis. Und wir checken nicht, dass wir das Lebenszeit damit verschwenden, Dinge zu suchen, die wir nicht dort, wo wir suchen, finden werden. Hey, wir suchen in unserem Umfeld, wir suchen, wir suchen auf unseren iPads, auf unseren Handys. Wir suchen bei Instagram nach Anerkennung, nach Liebe. Wisst ihr, das Instagram, das der Like-Button bei Instagram, ich habe das extra gegoogelt, der Like-Button bei Instagram ist der größte Auslöser für Dinge wie Angst, wie Depression, wie Selbstzweifel. Mit der eigenen Person, mit dem Talent, mit dem eigenen Körper. Das ist das, was wir finden, da wo wir suchen in der Welt. Wir finden überall Angst. Wir finden Selbstzweifel. Wir finden nicht die Anerkennung, die wir suchen. Weil wir an falschen Orten suchen. Ja, das ist wie beim Top-Schlagen. Wenn wir auf dem Handy nach Anerkennung, wenn wir bei Instagram nach Anerkennung und Liebe suchen, dann sind wir nicht mal in der Nähe von Wärmer. Da sind wir bei eiskalt. Der einzige Ort, wo wir das finden werden, was unsere Seele sich im tiefsten Innern wünscht, ist in Gottes Wort, ist bei Jesus direkt. Da ist es heiß, Leute. Da ist es ganz heiß. Egal, wie logisch das erscheint. Wenn wir Topf schlagen und unter drei Tische klettern müssen, wo auch immer Jesus ist, da ist es heiß. Da finden wir das, was wir im tiefsten Innern suchen. Und jetzt lass uns nochmal zurück zu Petrus, Lass uns nochmal schauen, was bei Petrus abging. Petrus und Jesus hatten diese enge Beziehung. Petrus war der Typ für Jesus, Jesus war der König für Petrus. Petrus hat an Jesus geklebt wie ein Magnet. Jesus hatte zwölf Jünger und Petrus war einer der allerängsten. Der ist überall mit hingekommen. Der war der Typ, der jedes einzelne Wunder miterlebt hat. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen, weil Jesus das wollte. Petrus war der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde äh, gründen wollte. Petrus war der Typ hier. Und dann kommt es zu einem Abend, bevor Jesus stirbt und Jesus nimmt das letzte Abend mal mit seinen Jüngern und dann sagt er zu Petrus, hey, Petrus, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben. Und Petrus guckt ihn an und ist so, <lacht> how rude. Bist du bescheuert? Ich bin dein bester Mann hier auf der Erde. Niemals im Leben würde ich dich, meinen besten Freund, verraten. Und dann lesen wir in Johannes 18, was passiert. Wir lesen davon, dass die Magd Petrus fragt, gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Mannes? Jesus war schon verhaftet, und Menschen haben auf Jesus gespuckt und Petrus stand an der Seite und die Magd, eine Magd, fragt Petrus, gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Mannes? Nein, ich nicht, antwortete er. Und einige Verse weiter, da ließ Hannas Jesus in Fesseln zum Hohepriester Kaifers bringen. Simon Petrus stand noch immer am Feuer und wärmte sich. Da fragte man ihn, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnet er. Aber ein Diener des Hohepriesters ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Petrus war so verliebt in Jesus quasi, so von Jesus überzeugt, dass er als Jesus gefangen wurde, ein Schwert genommen hat und dem Typen einfach das Ohr abgeschlagen hat. Der war on fire für Jesus. Und dieser Mann spricht Petrus an und meinte, ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Aber wieder stritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn. Hey, Petrus hat Jesus dreimal verraten. Seinen besten Freund dreimal verraten und nicht an irgendwen, an einem Markt. Freunde, die hatte gar nichts zu sagen. Und Petrus hat sich nicht getraut, zu dem König der Könige zu stehen, zu dem zu stehen, der gerade mit ihm drei Jahre durchs Leben gegangen ist und Wunder um Wunder getan hat. Petrus wusste, dass wenn einer irgendwas machen kann, was unmöglich ist, dann ist das Jesus. Er hat gesehen, wie Jesus Tote auferweckt hat. Und als Dank für drei Jahre voller Wunder, als Dank für auf Wasserlaufen, für Sturmstillung, für Krankeheilung, verleugnet er seinen König. Hey, in dem Moment muss bei Petrus alles abgegangen sein. Das ist der entscheidende Augenblick hier. Jesus stirbt. Er wird ans Kreuz genagelt und stirbt. Und ich sag euch, das steht nicht so in der Bibel, aber das ist all das, was wir nachempfinden können. Petrus war verzweifelt. Sein bester Typ hier, dem, den er immer dienen wollte, der, der ihn rausgerufen hat aus dem Fischersein und ihn über Größere stellen wollte, ist tot und er hat ihn verleugnet. Und er hat mitbekommen, was für eine große Macht Jesus hat. Petrus war verzweifelt. Ich sage euch, der konnte nächtelang nicht schlafen. Immer und immer wieder ist er das Mal durchgegangen, als er ihn das letzte Mal verraten und in der Haaren gekreht hat. Und immer wieder guckt er auf den Moment mit der Magd zurück und sagt, was wäre, wenn ich das alles ändern könnte? Ich sag euch, der hat sich so sehr gewünscht, dass er alles zurückdrehen kann. Was wäre, wenn er nur diesen einen Moment verändern könnte, an dem er alles versaut hat? Der Moment, an dem er zum absoluten Feitling geworden ist. Wie oft er das im Kopf durchgegangen sein muss. Was wäre, wenn das einfach rückgängig gemacht werden konnte? Kennst du das? Kennst du den Moment, wo du dir selber nicht mehr in die Augen gucken kannst und denkst, was wäre, ich wünschte, ich könnte rückgängig machen, was ich gerade gemacht habe. Ich weiß, dass ich so sehr versaut habe, was gerade passiert ist. Ich wünschte, ich könnte das rückgängig machen. Ich weiß nicht, wer mich jetzt noch annehmen soll. Ich weiß nicht, was jetzt mit mir passiert. Was sind wir für Menschen? Wir machen ständig Dinge falsch, Leute. Was sind wir eigentlich für Menschen? ich glaube innerlich, ich habe das schon so oft erlebt, dass ich dachte, ich würde alles dafür geben, diesen Moment rückgängig zu machen. So musste sich Petrus fühlen. Und in seiner ganzen Misere geht er zurück zum Fischen. Keine Perspektive mehr. Kein Bock mehr auf die Zukunft. Was bringt es jetzt noch? Was bringt jetzt noch daran festzuhalten, was Jesus ihm irgendwann mal gesagt hat? Er hat es versaut. Und er geht zurück zum Fischen. Und wir lesen in Johannes 21, dass er mit seinen ganzen Jüngern zurückgeht an so einen Strand und er fährt aufs Ufer und er, ihr lest es hier, ich euch ganz kurz kurz. kurz, ist ist geht geht Wasser zurück 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 und fängt an zu 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 und und seine Jünger fischen mit 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 sie 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 Und 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 kommt dieser Mann 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 Ufer Ufer und Und er sagt ihm, hey, werf die Netze doch mal auf der anderen Seite aus. Und das tun sie und sie fangen was und Petrus, immer noch verzweifelt und blind vor Trauer, checkt nicht, was hier gerade abgeht. Johannes, der Schreiber von dem Buch, muss ihn erst darauf aufmerksam machen und sagt, Digger, siehst du nicht, das ist der Herr. Das ist unser König, er ist zurückgekommen. Und in einem Moment dreht sich alles für Petrus. Der Moment, den er sich so sehr gewünscht hat, wie auch immer das gerade passiert ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, war ein Wunder und das hat ihm das gebracht, was er so sehr wollte. Endlich noch einmal mit Jesus reden und sich entschuldigen und er ist es Woche für Woche durchgegangen, Nacht für Nacht durchgegangen, was er Jesus sagen würde, wenn er den einen Moment hat, wieder vor Jesus zu stehen. Und er wartet nicht, bis die Jünger an schiffern mit dem Boot, er zieht sich neue Klamotten und springt ins Wasser und schwimmt, der war der schnellste Schwimmer des Lebens in dem Moment, schwimmt an Land und um Jesus zu sehen. Und er wirft sich vor Jesus auf die Knie. Ich sage euch, er hatte bereit im Kopf, was er sagen wollte. Er wollte sich entschuldigen. Er wollte darum flehen, dass Jesus ihm verzeiht. Hast du mich noch lieb, Jesus? Er war bereit, das zu sagen. Kennst du das? Den Moment, wo du denkst, ey, du würdest alles gerade wieder wettmachen und du gehst zu deinen Eltern und sagst, hey, habt ihr mich noch lieb? Könnt ihr mir irgendwie verzeihen, was ich gerade gemacht habe? Du gehst zu deinen Freunden und sagst, kannst du mir irgendwie vergeben? Ich weiß, ich habe das versemmelt. Aber bitte, bitte sag mir, hast du mich noch lieb? Der Moment, in dem du eben vor Jesus auch kniest und sagst, hast du mich noch lieb? Ich weiß nicht, wie deine Eltern oder deine Freunde reagieren würden. Aber ich weiß, wie Jesus reagiert hat. Petrus schwimmt an Land, so schnell er kommt, rennt zu Jesus und der möchte erstmal mit allen essen. Und dann kommt der eine Moment, wo Petrus und Jesus Zeit für sich haben und alleine sind. Und Petrus ist bereit, Jesus sein ganzes Herz auszuschütten ihm zu sagen, wie sehr ihm das leid tut, wie sehr ihm seine Fehler leid tun, wie sehr er sich schämt, wie sehr er sich nicht mehr angucken kann, nicht mehr selbst in die Augen gucken kann. Aber Jesus lässt Petrus keine Zeit, sich zu entschuldigen. Das Einzige, was er sagt, ist, Simon Petrus, liebst du mich? Warum? Simon Petrus, liebst du mich? Jesus nennt ihn bei seinem vollen Namen. Jesus weiß um Simon Petrus Vergangenheit. Er weiß um die Dinge, die Petrus getan hat, bevor er Jesus kannte. Um seine Zeit als Simon und er weiß auch um seine Zeit als Petrus. Jesus weiß um das, was Petrus gemacht hat, während Jesus da war. Er weiß um all die Male, in denen Petrus aggressiv war. Um all die Male, in denen er neidisch war, um all die Male, in denen er eingebildet war, in denen er nur für sich unterwegs war. All die Male, in denen er anderen etwas Schlechtes angetan hat, all die Male, in denen er Jesus verraten hat. Jesus weiß darum und trotzdem sagt er, Simon Petrus, liebst du mich? Ey, weil wenn ja dann geh und hüte meine Schafe. Dann geh und sei wie der Menschenfischer. Dann geh und tu das, wozu ich dich berufen habe. Bei Jesus ging es nie und wird es nie darum gehen, ob er dich noch liebt. Das ist keine Option für ihn. Das ist nicht auszuradieren. Jesus liebt dich. Nicht in einem Moment guckt er darauf, was du falsch gemacht hast. Es ist ihm egal. Das bist du, Petrus, sind wir alle in dem Moment. Wir machen alle Dinge falsch, aber Jesus guckt uns an und sagt, das ist mir egal. Die Frage ist, liebst du mich? Weil dann komm zu mir. Und was suchst du? Das will ich dir geben. Was auch immer, wonach auch immer du dich sehnst, will ich dir geben. Wenn du geliebt werden möchtest, dann lass dich von mir lieben. Mehr als du jemals zuvor geliebt wurdest. Hey, wenn du dich nicht alleine fühlst, dann komm zu mir und geh mit mir durch diese Welt, weil ich werde dich niemals verlassen. Niemals werde ich dir Dinge anhängen, weil ich alles ausradiert habe. Er ist für uns am Kreuz gestorben, für jeden Einzelnen unserer Fehler. Nicht nur einmal, nicht am Anfang wollte er, dass wir ihm nachfolgen. Immer und immer wieder, wenn wir uns von ihm umkehren, sagt er, komm zu mir. Liebst du mich? Dann gebe ich dir. Was möchtest du? Ich gebe dir das. Wonach suchst du? Ich gebe dir das. Wenn du möchtest, dass ich dich liebe, dann werde ich dich lieben, wie du dir das nie zuvor vorstellen konntest. Hey, Jesus ist nicht irgendeine Option für uns, Leute. Jesus ist die einzige Option, um das zu stillen, was wir uns schon immer erträumt haben. Das ist mein einziger Punkt heute Abend. Hey, wenn du diesen Jesus kennenlernen möchtest, zum ersten Mal, zum zweiten Mal, zum hundertsten Mal, dann kannst du das tun. Wir singen jetzt gleich ein Lied darüber, dass er über alles laufen würde, um uns kennenzulernen. Dass er jede Mauer einschlagen würde, um uns kennenzulernen. Wenn du Lust hast, das zu erleben, dann nimm das Lied als dein Lied und sprich das aus. Sing ihm das entgegen. Steht gerne mal mit mir auf. Ich werde gleich für uns beten, dass wir diese Liebe, die er für uns hat, immer wieder neu für uns erfassen können. Und wenn du Lust hast, dann kannst du gleich zur Seite kommen und kannst für dich beten lassen, wenn du sagst, du kannst es nicht alleine formulieren, was du Jesus sagen möchtest. Und ich sag dir, das braucht nicht viel. Was auch immer du dir wünschst, komm zu ihm und sag ihm das. Was auch immer sich dein Herz, wonach auch immer sich dein Herz sehen, kommt zu ihm und spricht das aus. Und ich sage dir, er wird dieser Not reagieren. Er wird dem begegnen. Warum? Weil er vom Mutterleib an mit dir gerechnet hat. Weil er vom Mutterleib an geplant hat, dass er dich liebt. Weil er dich auserwählt hat für etwas, was du dir nicht vorstellen kannst. Hey, er will, dass wir ihm folgen, dass wir großartige Dinge mit ihm erleben. Dass wir Dinge erleben, die wir uns nicht vorstellen können. Dass wir Wunder sehen, die wir uns nicht vorstellen können. Das fängt alles an, mit dem einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Und dann macht er den Rest, okay? Ich bete, okay? Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir dafür, dass du Petrus hinterhergelaufen bist und dass du, als er alles versammelt hast, deine Arme aufgemacht hast und ihn zu dir gelassen hast. Ich danke dir, dass du diesen ganzen Prozess nicht brauchst, dass du nicht überlegst, ob du uns magst, sondern dass du festgesetzt hast, festgeschrieben hast, dass du uns liebst. Ich danke dir, dass du nicht erwartest, dass wir perfekt sein müssen, sondern dass du uns so nimmst, wie wir sind. Mit all unseren Fehlern, mit all dem, was wir immer wieder versemmeln, mit all dem, was wir uns wünschen, nimmst du uns an. Dafür danke ich dir, Herr, und ich bete, dass du uns tief berührst. Ich bete, dass du in der kommenden Woche zu uns sprichst, dass du uns Momente schenkst, in denen wir dich neu erleben dass du uns mehr als jemals zuvor deine Liebe zeigst, dass du uns deine Anerkennung schenkst, dass du uns deinen Frieden gibst, Herr, dass wir deine Freude erleben. Bitte, dass du uns freisetzt in dem, wie wir sind. Jesus, du siehst, dass wir uns nach dir sehen. Du siehst jedes einzelne Herz hier gerade, was sich so sehr danach sehnt, einen Vater kennenzulernen, einen echten Freund zu haben, einen König zu haben, dem man folgen kann. Jesus, ich danke dir, dass du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht. Und ich bete, dass du dem begegnest. Ey, was auch immer, wo auch immer du dich sehnt, brich es aus zu ihm. Du kannst es flüstern, du kannst es dir denken. Das ist dein Moment mit Jesus. Er sieht das. Er sieht, wo auch immer du verletzt bist. Er sieht, wo auch immer du dich schämst. Wo auch immer du denkst, er kann dich nicht annehmen. Du bist nicht gut genug, du bist nicht, nicht das, was sich Jesus wünscht. Er sieht das und er sagt dir, doch bist du. Du bist das, was ich mir wünsche. Du bist das, der Eine, dem ich hinterherlaufen würde. Ich würde alles zurücklassen, um dich zu finden.